0: Hoc est in Podcast Mail quot provobis emittitur. Teufel. Leben, um zu erobern, zu versklaven und zu unterdrücken. Sie empfinden perverses Vergnügen dabei, Autorität über Schwäche rauszuüben, und jede Kreatur, die sich der Autorität eines Teufels widersetzt, wird schnell und grausam bestraft. Jede Interaktion ist eine Gelegenheit für einen Teufel, seine Macht zur Schau zu stellen, und sie alle haben ein genaues Verständnis davon, wie sie ihre Macht nutzen und missbrauchen können. Teufel begreifen die Schwächen, die intelligente Sterbliche anfällig machen, und sie nutzen dieses Wissen, um Sterbliche in Versuchung und in die Dunkelheit zu locken und diese Kreaturen in Sklaven ihre eigenen Verderbtheit zu verwandeln. Teufel auf der materiellen Ebene verwenden ihren Einfluss, um humanoide Herrscher zu beeinflussen, ihnen böse Gedanken einzuflüstern, ihre Paranoia anzufachen und sie schließlich in die Tyrannei zu treiben. Wenn sie nicht im Plural geschrieben wäre, könnte diese Beschreibung von Teufeln oder dem Teufel, äh, die ich jetzt aus dem äh, D&D-Monsterhandbuch vorgelesen habe. Eigentlich genauso auch in der äh, Glaubensvorstellung ähm, vorkommen, also Teufelsvorstellung vorkommen, die ich äh, als Kind gelernt hatte und an die meine Eltern eigentlich geglaubt haben und eigentlich immer noch glauben und einige meiner Geschwister auch. Als Kind hatte ich unglaubliche Angst vorm Teufel und vorm Satan, ich habe ähm, als junger Erwachsener eine Zeit lang gedacht, dass ich ähm, vom Teufel, naja, oder ja, wenigstens umsessen bin. Also besessen dachte ich nie, aber ich dachte auf jeden Fall, dass der Satan einen Einfluss auf meine Gedanken hat. Ähm, hatte da eine tiefe ähm, Krise, habe mich dann danach taufen lassen, habe das alles dem Teufel letztendlich zugeschoben und die Rettung davor... Gott, mein Bruder glaubt ganz fest an Besessenheit und an Dämonen und an Teufel und dass der Satan eigentlich an allem schuld ist, was ähm, aus unserer Sicht schlecht läuft auf der Welt. Wenn es nicht Gott ist, der irgendeinen anderen Plan verfolgt, dass die Trennung ja auch nicht immer ganz klar. Was aber eigentlich ganz interessant ist, wenn man sich das äh, Teufelsbild historisch betrachtet, wie es sich hin zum Christentum entwickelt hat, was ich heute auch ein bisschen machen will. Jedenfalls, ähm, ist die Satansfigur oder der, der Teufel ähm, in, in meiner Glaubensvergangenheit und in der Religion oder in der Strömung der Religion des Christentums, in der ich groß geworden bin, sehr, sehr präsent und sehr relevant. Also fast so relevant wie Gott selbst. Und die Angst vor dem Teufel hat ähm, eigentlich das ganze Leben durchzogen, genauso wie die Ehrfurcht oder die angenommene Präsenz Gottes das gesamte Leben und das ganze Denken beansprucht hat. Ähm, mein Vater war auch unglaublich ähm, teufelsgläubig und satansgläubig und hat in allem... Ähm, irgendwie die Gefahr des Satans gewittert. Also zeitweise jedenfalls. Ich hatte einen besten Freund und dessen Vater war auch Pastor einer charismatischen Pfingstgemeinde. Und da war der Satans- und Teufelsglauben auch extrem ausgeprägt. Es gibt so eine, ja eigentlich, also eigentlich ganz lustige Anekdote, ähm, allerdings natürlich in dem Zusammenhang auch eine äh, ziemlich ähm, verstörende Anekdote, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, die das so ein bisschen ausdrückt, wie also in welch, welche absurde Züge die, die, ähm, die Teufelsangst äh, in meiner Kindheit angenommen hat, auch bei den ähm, Eltern meiner äh, meines besten Freundes und meiner Eltern. Und zwar hatten wir ähm, aus der aus irgendeiner Computerspielezeitschrift, die es damals gab, irgendwie PC-Games oder so, hatten wir einen Kalender. Und eine der Kalenderseiten ähm, war die Abbildung von dem Titelbild der Siedler von Katan. Und das hing bei meinem besten Freund an der Wand in seinem Kinderzimmer. Und eines Tages sind wir zu ihm gekommen und in sein Zimmer gegangen und der Kalender lag zerrissen und zerknüllt in einer Ecke. Und dann hat sich herausgestellt, dass äh, der Vater meines besten Freundes den Kalender gesehen hat, gesehen hat, dass auf dem, ähm, auf dem Bild Katan stand und sofort gedacht hat, das ist eine der äh, Verhüllungsstrategien des Satans, der auf diese Art und Weise Einzug in das Kinderzimmer seines Sohnes ähm, gefunden hat, in dem sein Name ähm, leicht verändert an der Wand hängt. Und das ist einfach, ich meine, also so war das, so war das in meiner Kindheit. Also so, an sowas, also vor sowas hatten meine Eltern, also erwachsene Menschen, äh, und die Eltern meines besten Freundes Angst dass ein Wort, was dem Wort Satan ähnelt, ähm, an einem äh, Spielekalender an der Wand hängt. Ähm, also, ähm, ja, wie gesagt, ich war von der Angst selber auch nicht frei. Gerade als Kind habe ich ähm, Nächte durchgewacht, in der Panik davor, dass der... Ähm, der Satan mich holt äh, oder dass ich kein gut genuger Christ bin, um in den Himmel zu kommen und dann in der Hölle schmoren muss. Ähm, da habe ich ja, Nächte angstvoll durchwacht und mich hin und her gewälzt und irgendwie darüber nachgedacht, ob ich in die Hölle komme. Ähm, das Interessante daran ist es, dass meine Eltern niemals Bewusst oder explizit gesagt haben, dass ich irgendwie in Gefahr stehe, in die Hölle zu kommen. Also nie, ja. Die, eigentlich war der Fokus immer ähm, darauf, dass Gottes Gnade größer ist als die Macht des Satans. Aber daran sieht man, ähm, dass allein diese Lehre und äh, die Möglichkeit in einer Lehre, dass sowas passiert, einfach Kindern unglaublich Angst macht und ja, wie ich immer finde, eigentlich an Kindesmisshandlung grenzt. Sowas den Kindern zu erzählen. Ähm, klar, meine Eltern dachten, dass es ist wahr und deswegen war es natürlich ihre Pflicht, mir das zu erzählen, aber ähm, für mich war es unglaublich schädlich. Und ich habe, ähm, ja, ich habe immer noch manchmal Momente, in denen ich denke, was ist, wenn es doch alles nicht ähm, stimmt, was ich jetzt denke? Was ist, ähm, äh, wenn es doch einen Gott gibt und dann doch die Hölle und ich dann irgendwie verstoßen werde. Ähm, das Trauma hat sich tief eingebrannt. Die Momente sind kurz. Ich kann es dann relativ schnell für mich wieder dekonstruieren ähm, und alles fällt in sich zusammen. Aber ich habe immer noch, ähm, ich bin immer noch geprägt von dieser Teufelsangst und der Angst ähm, vor der, vor der, Sünde wieder das, wieder den Heiligen Geist. Also, das ist immer was, das steckt immer noch mit in mir drin. Also, <lacht> ähm, den Heiligen Geist ähm, offen zu widerrufen, das ist was in mir, äh, das da, da wird eine unglaubliche Angst angesprochen. Ähm, ja, jedenfalls ähm, ist der Satan, ähm, der Teufel, eine wichtige Figur in der Strömung des Christentums, in der ich groß geworden bin. Also als Widersacher Gottes, ähm, als Gegenspieler, als derjenige, der versucht uns zu verführen, der eigentlich seine Finger überall mit im Spiel hat. Ähm, als ich in die Oberschule gekommen bin, ähm, war ich sehr zwiegespalten weil ich ähm, einerseits angefangen habe, mit meinen guten Freunden D, &D also Dungeons and Dragons, ein ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel zu spielen und andererseits natürlich immer noch ähm, sehr geprägt war von dieser, von dieser Art des christlichen Glaubens, ähm, in dem die Angst vor dem Teufel und vor der Hölle und vor der Sünde im Mittelpunkt steht. Und gerade in der sogenannten Satanic Panic, ähm, die ja auch so zu der Zeit, also so 80er-Jahre, ziemlich stark war, ich, also bei meinen Eltern auf jeden Fall in den 90ern auch noch und eigentlich, eigentlich immer noch, ähm, dachten die ja auch, dass so eine Sachen wie D&D, &D, Fantasy, Herr der Ringe, Harry Potter, ähm, okay, das gab es damals noch nicht, aber ähm, als es dann später aufkam, dass es das alles Strategien sind, wie der Teufel sich heimlich in unsere Kinderzimmer schleicht und ähm, wenn ich mich dann mit imaginärer Magie im D&D-Universum beschäftigt, habe oder also meine Eltern wussten es ja nicht, aber ähm, ähm, wenn sie das gewusst hätten, dann hätten sie gedacht, ich öffne hier dem, dem Teufel und seinen Dämonen Tür und Tor. Ähm, und ich musste das immer heimlich machen. Und es gab sogar mal, also es ist völlig ähm, absurd, aber ähm, es gab sogar mal so eine kleine Bücherverbrennung bei uns. Ähm, in der ich ähm, in dieser Phase, wo ich diese, dachte, dass der Teufel mich irgendwie beeinflusst und ich nur noch an den Namen Satans denken kann. <lacht> ich, ähm, also es war wirklich schlimm in der Zeit für mich. Ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was da eigentlich war, ähm, also was ich so gedacht habe, dann ist es völlig. Also da kann ich eigentlich nur drüber lachen, aber in der Zeit ging es mir wirklich schlecht und jedenfalls war das dann so, dass es dann, dass ich dann dachte, dass ähm, bestimmte Bücher von Stephen King zum Beispiel, die ich gelesen habe damals, dazu geführt haben, dass sich mein Geist irgendwie dem Teufel geöffnet hat. Also das ist, ist ja total krass, weil es ist ja absolut magisches Denken. Ähm, so, ähm, Du hast irgendwie Gegenstände, die irgendwie magisch offenbar ähm, in der Lage sind, deinen Geist ähm, dem Teufel zu öffnen. Und jedenfalls ähm, gab es dann so ein paar Bücher, die ich in Verdacht hatte, die mich irgendwie ähm, negativ beeinflussen und irgendwelche Gespenster, also äh, ja, Dämonen des Satans, was auch immer das sein soll, also so ganz konkret weiß man ja auch, also hätte ich damals wahrscheinlich auch nicht sagen können, was es ist, ähm, dass die ähm, ja, mich dafür geöffnet haben und dann habe ich die Bücher mit meinen Eltern zusammen äh, verbrannt und äh, ja danach wurde es auch nicht besser. Ähm, es wurde dann im Laufe der Zeit besser. Aber halt so wie, ja, je, sagen wir mal, wenn man jetzt nicht gerade eine schwere Depression hat, und ich vermute einfach, das war so eine ein bisschen, ja, ich weiß, ich bin ja kein Psychologe, aber irgendwie so eine, so eine depressivoide Episode, wenn es sowas gibt oder irgendwie so, so ein, man hat ja wahrscheinlich jeder mal, aber ich meine, meine Familie ist auch ein bisschen anfällig dafür. Also mein Vater hatte schwere Depressionen, einer meiner Brüder hatte schon mehrfach schwere Depressionen, wahrscheinlich ist das bei mir auch so ein bisschen veranlagt, also ich hatte sowas zum Glück noch nicht, aber wahrscheinlich war das irgendwie sowas und dann habe ich das halt ähm, auf dieses Glaubenskonstrukt umgedeutet und es ist dann nach ein paar Wochen wieder weggegangen und dann habe ich das natürlich ähm, auch auf diese Bücherverbrennung und, und mein Verhalten gegenüber Gott und dass ich dann ganz reumütig war und mich habe taufen lassen zurückgeführt, dass es mir dann besser ging. Und dann hatte ich eine Zeit lang eine richtig fromme Phase, ein paar Jahre lang, ähm, bis dann halt der Prozess eingesetzt hat, ähm, von dem ich ja schon hier wahrscheinlich mehrfach erzählt habe. Warum ich das alles erzähle, ist, dass die Teufelsfigur oder die ja die motive und die literarischen figuren und die mythologischen figuren die in sich im satan vereinen und im im jetzt so christlichen teufel ähm, wobei das ja auch kein auch heutzutage kein einheitliches bild ist ähm, dass das eigentlich super interessante figuren sind und ich das auch ähm, das also auch auf mich immer noch eine unglaubliche faszination ausübt man an der groben Entwicklung des Teufelsbildes ähm, aus, der, aus der Antike bis hin zu heute, aber auch total gut wieder parallel zu einer Entwicklung des Gottesbildes sehen kann, wie stark sich so eine Sachen verändern und wie stark das, was wir heute denken, ähm, als Christen oder, äh, äh, ja, sage ich jetzt einfach mal, als Christen, als, als ich noch Christ war, die Leute, die... Ähm, daran jetzt glauben und denken, dass das schon immer so war, dass auch die antiken Christen dieses Satansbild hatten, dass die Juden letztendlich auch dieses Satansbild haben, dieses to Bild eines, eines autark agierenden Gegners Gottes, ähm, dass sich das total wandelt im Laufe der, der Zeiten. Und sowas finde ich immer super interessant. Und das will ich heute ähm, kurz einmal... Ja, wirklich nur so, so, so einen kurzen Abriss ähm, davon bieten, ähm, wie sehr sich das ähm, Teufelsbild verändert hat und vor allen Dingen auch im Christentum ähm, sich stark unterscheidet von dem, wie die klassischen Juden ähm, den Begriff Satan verwenden oder auch ähm, einen Blick auf das Böse in der Welt haben ähm, und damit auch einen Blick auf Gott, ähm, wie Gott funktioniert in dieser Welt haben. Also, das ähm, heutige Bild des Satans, ähm, in den, vor allen Dingen in den freikirchlichen Strömungen, ähm, den großen christlichen ähm, Strömungen und auch in der Popkultur, ist eigentlich, ähm, ja, vor allen Dingen das eines, einer selbstständig agierenden dämonischen Präsenz die ähnlich mächtig wie Gott ist, aber irgendwie immer so ein bisschen unterlegen, ganz viel selber tun kann, aber dann doch irgendwie nur ähm, so viel wie Gott zulässt ähm, und immer da darauf bedacht ist, ähm, den Menschen zu schaden und den Menschen zu versuchen, vor allem den Menschen von Gott wegzubringen ähm, über Sünde, über Versuchungen, über schreckliche Ereignisse, ähm, wobei da vor allen Dingen die Trennung sehr, sehr ähm, schwammig ist, weil schreckliche Ereignisse dann auch auf der anderen Seite wieder von Gott kommen können. Ähm, und Satan scheint in der, in der aktuellen Ansicht ein gefallener Engel zu sein, Synonym ist auch ähm, Lucifer, also der Lichtbringer, ähm, der im Paradies sich gegen Gott auflehnt und dann ähm, aus dem Paradies oder aus Gottes Himmelsreich verstoßen wird und dann Fürst der Hölle wird. Diese Vorstellung des gefallenen Engels kommt ähm, wohl vor allem von einer ähm, von einer ähm, fehlgedeuteten Bibelstelle im Jesaja, ähm, wo über König, den König Nebukadnezar äh, geschrieben wird. Ähm, ich lese mal vor, äh, Jesaja 14, Vers 12, äh, da steht, Wie bist du vom Himmel gefallen, strahlender Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Bezwinger der Nationen? Du aber hattest in deinem Herzen gesagt, den Himmel will ich ersteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Ich will mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will über Wolkenhöhen emporsteigen, dem Höchsten will ich mich gleichstellen. Doch in die Unterwelt wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. In Verbindung ähm, mit einem Christuswort äh, aus Lukas 10, äh, Vers 18. Ähm, das lautet, ähm, da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen, ergibt das dann ähm, das Bild des gefallenen Satans. Also eine Stelle, die eigentlich ähm, über einen sumerischen König redet, äh, in Verbindung mit einem kurzen Satz von Christus, ähm, ergibt dann dieses Bild des vom Himmel herabgefallenen Satans. Und ähm, diese Deutung kommt dann eben auch erst im, im Christentum zustande, ähm, weil halt dann auch ähm, ähm, ältere Bibelstellen, in denen das Satansbild noch gar nicht so war, wie es jetzt ist, was ich auch ähm, gleich noch erläutern werde, eben... Ähm, vor diesem Hintergrund gedeutet werden. Also es gab zu der Zeit, als diese Deutung stattfand, schon diese Vorstellung von einem teuflischen Widersacher Gottes. Und das würde dann natürlich auch auf so einer so eine antiken, also oder so einer älteren Stellen wie jetzt in Jesaja, die eigentlich von was ganz anderem reden, umgedeutet. Und das passiert ja eigentlich ja, fast immer, wenn man sich mit heiligen Schriften, ähm, auseinandersetzt, ähm, dass eben Texte, die in einem ganz anderen Kontext geschrieben werden oder wurden, äh, was ganz anderes äh, bedeuten, dann eben umgedeutet werden auf die momentane Gottesvorstellung, momentane theologische ähm, Vorstellung, die der Leser oder die Leserin dann an den Text heranträgt. Und Nebukadnezar war natürlich ein ähm, babylonischer König und nicht ein sumerischer im klassischen jüdischen Glauben sieht die Sache ähm, eigentlich ziemlich anders aus. Ähm, also das Wort Satan ähm, im arabischen Scheitan ähm, heißt erstmal nur sowas wie Gegner oder Ankläger. Ähm, und das hat erstmal überhaupt keine übernatürliche äh, Konnotation. Ähm, und auch im... Ähm, in den jüdischen Quellen ist es so, dass der Satan nicht nur göttliche Wesen oder Satane, also es gibt es auch im Plural, nicht nur göttliche Wesen ähm, bezeichnen kann, äh, sondern eben auch menschliche, weltliche Wesen. Ähm, so erstmal richtig prominent in, der, in den jüdischen Quellen wird ähm, der Begriff Satan im Buch Hiob ähm, als ja sozusagen als Versucher Hiobs, ähm, der die Treue Hiobs gegenüber Gott ähm, herausfinden will. Und ähm, wenn man das auf klassische jüdische Weise liest, dann ist es so, ähm, dass es eigentlich keine Trennung zwischen Gott und Satan gibt, sondern Satan arbeitet eigentlich mit Gott zusammen. Ähm, ja, Satan ist derjenige, der die Treue der Untertan Gottes auf den Prüfstand stellt, ähm, Gott dabei hilft ähm, und auch den Gläubigen äh, ähm, teilweise hilft. Ähm, es ist so, dass ähm, Satan ähm, nach klassischer jüdischer Ansicht ähm, äh, letztendlich ein Teil von Gottes Hofstaat ist, ähm, wenn nicht sogar Teil Gottes selbst. Ähm, in, im traditionellen jüdischen Glauben gibt es eigentlich gar keinen Platz für einen autark agierenden Antagonisten, weil Gott ähm, der Erschaffer sowohl des Bösen als auch des Guten ist. Und ähm, wenn was Böses passiert, dann ist es eigentlich immer der Mensch, der dafür verantwortlich ist. Also eigentlich ist es ein viel ja, verantwortlicheres Bild, was da gezeichnet wird in dieser Hinsicht, dass man sagt, der Mensch ist letztendlich verantwortlich äh, für das Schlechte, was passiert. Ähm, und im Christentum ist es ja, also das Christentum ist ja letztendlich eine Religion des Abwälzens von Verantwortung. Also alles Gute, was passiert, schreibt man Gott zu, ähm, alles Schlechte, was passiert, schreibt man auch Gott zu oder halt dem Satan. Und man selber ist eigentlich nur äh, völlig willenloser, ähm, Spielball der, ähm, himmlischen Mächte oder höllischen Mächte, die, die so auf einen wirken und man kann, ja, je nach Ansicht nicht mal selbst entscheiden, ob man an Gott glaubt, sondern alles ist Schicksal und vorherbestimmt, es, es ist ein schreckliches Menschen, ähm, Menschen- und Weltbild, finde ich, äh, jedenfalls im traditionellen jüdischen Glauben ist es nicht so, ähm, also so frühe rabbinische Kommentare ähm, zur Tora und ähm, Mishnah, wie, wie so der, die ältesten Texte äh, offenbar heißen, ähm, zeigt, dass Satan im Judentum letztendlich keine Rolle ähm, gespielt hat. Ähm, und das finde ich äh, interessant. Also gerade diese, diese Verbindung ähm, von Satan und Gott oder Satan, der Ankläger, der Versucher als Teil Gottes selbst oder Gottes Hofstaat löst, finde ich, viele ähm, Probleme auf, die das heutige Satansbild ähm, mit sich bringen. Also der Satan, der eigentlich autark ist, ähm, ja, der so mächtig ist fast wie Gott, aber doch Gott immer unterlegen und eigentlich nur handeln kann, wenn Gott es erlaubt. Und warum ist er dann der Gegenspieler, wenn er so viel Schlechtes macht, aber Gott es immer zulässt und so weiter? Das ist alles völlig widersprüchlich. Also es funktioniert überhaupt nicht, wenn man an einen guten Gott glaubt. Ähm, es funktioniert aber durchaus, wenn man daran glaubt, dass Gott einfach alles ist. Das heißt, Gott ist ja das, die, die helle Seite, die dunkle Seite. Ähm, Satan ist letztendlich ein Unterstützer ähm, Gottes, der sozusagen der Staatsanwalt des himmlischen, himmlischen ähm, Staates. Und ähm, ja, das, das finde ich ist ein viel ähm, konsistenteres äh, Bild Gottes eigentlich, was viel besser funktioniert. Auch die Schlange im Paradies, die ja heute auch ähm, heutzutage oder jedenfalls im christlichen Glauben eigentlich immer mit dem Teufel, mit dem Satan gleichgesetzt wird, ist im äh, traditionellen jüdischen Glauben. Ähm, überhaupt nicht mit dem Sa Satan assoziiert oder mit irgendwie einem Teufel, sondern es ist einfach ähm, ja eine Schlange, die in den alten Quellen auch noch ähm, aufrecht gehen kann, so eine Art Phallussymbol, symbol ähm, der einfach sozusagen ja, ähm, den Menschen im Paradies Versuchungen stellt, ähm, aber eben halt eben auch Teil der Funktion Gottes irgendwie ist. Ähm, so wie alles, wie ich ja schon gesagt hatte, Teil Gottes ist. Das wird dann später eben alles umgedeutet. Es gibt eine Geschichte aus dem ähm, babylonischen Talmud. Ähm, da beteuerten Rabbi, dass alles, was Satan tut, geschieht nach dem Willen ähm, des Himmels. Und ähm, der Rabbi, der das gelehrt hat, der wurde dann äh, von Satan selbst besucht und ähm, er habe dann sein Knie als Dank geküsst, weil er diese Wahrheit verkündet hat. Der Begriff Satan ähm, taucht in der hebräischen torah tatsächlich auch noch teilweise einfach als ähm, unterstützender Engel Gottes auf. Es gibt zum Beispiel im vierten Buch ähm, Mose die Geschichte von äh, Biliam, dem sich ähm, ein Engel Adonais in den Weg stellt. In der deutschen Übersetzung steht da, ähm, der Engel Gottes stellte sich ähm, Biliam in den Weg als ein Gegner. Im Hebräischen steht da aber äh, Satan. Und ähm, da sieht man schon, dass das Wort Satan einfach ein neutraler Begriff ist. Ähm, also einer, jemand, der sich in den Weg stellt. Und in diesem Fall stellt sich dieser Engel Biliam tatsächlich in den Weg, um ihn äh, zu schützen. Die Vorstellung ähm, von Satan als autarken Widersacher, ähm, die ist dann ziemlich stark beeinflusst von antiken äh, Religionen, ähm, vor allem vom äh, Zoroastrismus, ähm, also ähm, ja eine von äh, Zarathustra gestiftete Religion, ähm, so aus dem indo-iranischen Raum, wo sehr stark zwischen Gut und Böse unterschieden wurde und ähm, wo es auch eben autark agierende Widersacher ähm, des höchsten Gottes gibt. Das fließt dann ähm, vor allem ein in diese, in diese christliche Vorstellung. Ähm, und die christliche Religion an sich als Angst-, Todes- und Machtkult ähm, braucht ja auch so eine Figur, ähm, um den Menschen Angst zu machen und zu sagen, ähm, wenn ihr nicht so handelt, wie wir das sagen dann, ähm, ja, dann handelt ihr nach, ähm, nach Satans Willen und der Satan beeinflusst euch. Und das war ja auch, als ich Kind war, eine unglaubliche ähm, Quelle, wie Macht ausgeübt werden konnte. Also wenn man, ähm, wenn man ähm, in der Angst lebt, vom Satan verführt zu werden und ähm, alles, was man macht, muss man auf die Goldwaage legen und, und ähm, gucken, dass bloß nicht der Satan jetzt gerade einem irgendwas einflüstert, ähm, dann kann man natürlich als religiöser Machthaber oder als Sonntagsschullehrerin unglaubliche Macht ausüben. Und die, ähm, der Charakter des, der christlichen Religion, ähm, ja, die ja letztendlich ähm, von Angst und Macht geprägt ist, ähm, benötigt halt so eine Widersacherfigur. Ähm, die ja, der jüdische Glaube kommt mir da irgendwie fast schon liberaler vor, wobei dass ich da natürlich auch sehr geprägt bin, weil ich halt Christ oder als Christ aufgewachsen wurde. Äh, auch aber Aufgewachsen wurde ist eigentlich ein ganz guter Versprecher. Ähm, ich wurde ja letztendlich als Christ aufgewachsen. Ähm, ich hatte nie eine eigene Entscheidung als Kind, das zu glauben oder nicht. Also es ist, ähm Gottesbild ähm, und auch des Teufels und Satansbild hat sich halt im Laufe der Zeit sehr stark gewandelt, so wie alles in der christlichen Religion und, und warum ich jetzt kurz also diesen Gegensatz äh, zum, zum jüdischen Glauben äh, aufgezeigt habe, also wie gesagt wirklich nur sehr kurz, Ja, das ist, das ist ja ein Riesenthema, äh, was ich als Nicht-Theologe hier aber eigentlich überhaupt nicht leisten kann, ähm, deswegen nur so ein ja, kurz wollte ich kurz zeigen, wie stark da die unterschiedlichen Vorstellungen sind und ähm, besonders interessant in Bezug auf den jüdischen Glauben finde ich halt, dass die, die christliche Religion ja letztendlich sich aus einer jüdischen Sekte entwickelt hat und die Christen ähm, heutzutage was völlig anderes glauben, als eigentlich die Juden auch bis heute ähm, teilweise glauben und ihren Gott sehen. Und das finde ich immer interessant, dass, ähm, dass da so eine völlige Blindheit herrscht, eigentlich von christlicher Seite, ähm, wo die Wurzeln sind und wo ähm, ihr ach so unveränderlicher Gott und ihr ach so unveränderliches Gottesbild eigentlich herkommt und dass es teilweise überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, ähm, wie der ursprüngliche Jahwe und sein Hofstaat mit ähm, Satanen und äh, als Teil ähm, Gottes äh, gesehenen Widersachern oder Gott, der alles ist, ähm, ja, wie das ähm, letztendlich gar nicht mehr viel mit dem Gottesbild zu tun hat, was so die heutigen ähm, fundamentalistischen christlichen Religionen so glauben. Mich jedenfalls ähm, hat der Teufel sehr geprägt, als Kind vor allem. Jetzt auch noch als Erwachsener, ähm, wie ich am Anfang ja angedeutet hatte. Wenn ich nicht diese Art von Veranstaltung hier aufnehmen würde, sondern eine anders geartete, dann ähm, würde ich jetzt bestimmt sagen, dass auch äh, der Satan seine Finger da im Spiel mit hatte, dass ich so lange nicht aufgenommen habe. Eigentlich war es aber nur ähm, was ganz Weltliches. Und zwar hatten wir einmal Urlaub, waren ein bisschen weg und außerdem hatte ich eine Knie-OP, also nichts Schlimmes. Ähm, nicht so, der Satan ähm, groß mich zurückgeworfen hat. Ähm, außerdem haben die Ärzte ganz gute Arbeit dabei geleistet zu operieren und ich glaube, so viel konnte der Teufel da gar nicht machen, um irgendwas schief laufen zu lassen. Obwohl er ja vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass alles gut äh, geworden ist, damit ich wieder seine Botschaft hier verbreiten kann. Und es hat ja alles äh, gut geklappt. So, ich, ähm, ich hoffe, ähm, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ich meine, das, das Thema Satan ist unglaublich groß. Ähm, das ist ein Riesenthema, ähm, da könnte man wahrscheinlich ähm, monatelang drüber reden. Äh, ich wollte heute eigentlich vor allen Dingen mal ähm, zeigen, dass es eben, dass diese Satansvorstellung, wie sie so im modernen Christentum zu finden ist, überhaupt nichts ist, was, ähm, ähm, unbewegt, unverrückbar schon immer dastand und vor allen Dingen in den Wurzeln des Christentums völlig anders war. Gerade im Judentum, wo das Christentum herkommt und sich dann erst ähm, im Laufe der Zeit und auch in der Popkultur und so weiter entwickelt hat. Ähm, ähm, und diese riesige Angst vor dem Satan halt aber heute immer noch da ist in, in den christlichen ähm, Strömungen und Sekten, die sehr ja, die so sehr fundamentalistisch sind und dass auch ich eben immer noch davon geprägt bin. Ähm ja, dann äh, wünsche ich euch äh, eine schöne Zeit, ähm, bis wir uns das nächste Mal hören. Alles Gute. All